0: 各位听众，大家好！你现在正在收听的节目是《德哥在大佛脚下跟你聊中医》，我是刘一德，刘医师。那今天啊，这一集的内容，我将跟大家聊聊，容易啊被忽视的高血压。那我们中医师啊，如何来稳定你的血压？首先呢、啊，我要来先跟各位听众朋友聊聊哈，呃，我们从一个很简单的一个身体的物理学来跟大家聊聊说。血压为什么会高血压？为什么会造成？那通常我还是跟各位听众朋友啊分析三个层面。第一个，呃，血压它是一个心脏要输出的一个表现所以说我们会从几个方向。第一个就是你心脏本身的效能，好、哦，心脏本身的效能。那在中医来讲的话，我们就常常会听到中医有一些术语叫做所谓的。心阳虚还是心阴虚？好、哦，这个地方来讲，我们就讲的是你的心脏的这个本身这个 pump 的力量好或不好。啊，第二个呢，影响血压的重点在于你的血管的弹性好不好？那当然了、啊，我们说常常有听到说有人啊到一个年纪之后，以现代医学的说法，这叫做所谓的叫周样动脉硬化。那什么意思呢？就是说啊，你可能啊长时间你的血里面啊，很多脏东西啊，没有排掉。它在你的血管上面啊，产生了一些血管壁上面的囤积，那进一步会造成你的血管的弹性啊，啊受到一些影响。好了，那、啊、第三一点呢，什么一样的因素呢？就是你的血液，你血液里面有什么东西？一般来讲，我们就知道有什么血球啊、血浆嘛，对不对？那血浆里面的话，我们有常常听到血液中有这些所谓的啊，常常听到的血糖啊、三甘油脂啊、胆固醇啊。尿酸呐、啊，啊，这个东西相信听众朋友这个听起来都不陌生。那我们就会去谈说，假设我们刚刚讲的这些三甘油酯、胆固醇啊、尿酸这些数字要是偏高的时候，你把它想象一个东西，就是你的血液啊，就黏稠度就变高了。这就是我们闽南话讲的“劣灰先流先克”啊。这个时候，你先想象一下，你的血液当中你的这个脏东西太多，你太粘稠。你的心脏是不是要很,很用力才能够把你的血液啊打出去？所以说我们今天会从这三个层面呢、啊，包括你的心脏好不好，在你的血管弹性好不好，在你的血液里面的这些材质好不好，去分析说高血压的成因。好、哦，所以说我们、呃、再跟各位听众朋友去复习一个东西哈、哦。在呃，我记得应该是一百零九年的时候啊，我们看那个一个资料，就是美国心脏科医学会啊，他们发表了一个哦一个高血压的一个参考数字，哦，收缩压是一百三，舒张压是一百八，但是啊，这个地方德哥要提供一个比较不一样的想法，我说这个我不我在怀疑啦哈、哦，这个只不过个人观点，我怀疑这个心脏科医学会不知道有没有收到一些美国那些药厂的赞助哦、啊。因为吼、哦，收缩压一百三，舒张压一百八就判定高血压，我觉得这个标准太过于严苛了。讲一句开玩笑的话，这个名则就是要让大家动不动就要吃降血压的药嘛。所以说这个时候，德哥在跟各位听众朋友去分享一个重点哦，除非说你本身已经被确定有一些所谓的哦，可能一些慢性疾病，你本身有一些糖尿病或者有一些肾脏病。那如果说一般民众的话哈、哦，一百三八十，我是觉得还好，而且还要分年龄层哦。因为我在门诊常常跟听众朋友讲一个概念哈、哦，其实，呃，给听众朋友分享，我说，呃，有这个逻辑吗？从出生的年纪，小小朋友，哦，青少年、成年人、中年人到老年人，你的血压药标准全部都是同一个标准，这光听这个就。不太合逻辑哈、哦，为什么呢？回归到我刚刚讲的一个前面三个影响血压的三个重点，因为如果说我们都承认我们每个人会老化，那你想嘛、啊，你到五六十岁、七八十岁，你的心脏的效能、你的血管的效能，还有你的血液中的这些材质，还跟你在年轻的时候的你是一一一个样吗？那这个时候，我们不是应该要稍微有一点上，诶、哎，有一点点要去调整你的血压的一个情形，会这么跟各位听众朋友分享，就是因为我们门诊哈、啊，我们常常有遇到很多患者来的时候，他合并都有在吃这些血压的药，但是啊，我们拿门诊的血压机给他量，哇，天哪，收缩压都可能都降到一百以下，舒张压可能都降到七十、六十以下，但是你看他的一个云端的病例药单里面。降血压的药还有好几颗在吃，哎，这个时候我们不得不提出一个呃注意的点，就是说，这有没有可能是啊，长时间这个药吃的有点太过了，我们都把它叫做过度矫正。呃，各位听众朋友，这个地方我没有任何的一个贬义的味道，只是说要提供给各位听众朋友一个自我审视的一个一个想法，就是说，你想象你的血压药到底吃多久了？那因为我们会去提供这样的一个想法，是说。我们还是认为身体有一个所谓的叫做自自我疗愈、自我修复的能力哦。然后我是先从后面倒叙回来去谈这个事情、哦、就是不要让大家哈、哦，其实你已经可以慢慢地的都调整用药，当然这还是要跟你的主治医师做讨论了哈啊、哦，而不是说哦，你一旦被诊断出高血压，就好像一辈子一直不断的在吃药，这是德哥在这个地方跟各位谈的一个情形、哦、好，所以回到来，我们还是要跟各位讲一个情形。我们刚刚讲的是心脏的效能。第一个，我们先谈心脏的效能。所以说，哦，很多人有一些所谓的叫先天性心脏病，就是说你刚刚出生的时候，你的心脏有一些是心瓣膜，像、呃、小朋友可能在心脏的结构，他可能有时候可能闭锁不全啊，或者他的在心脏的生长一个过程当中，他的结构不完全。那当然，这有可能造成他在心脏的一个输出的部分来讲，会慢慢受到一些影响。那后来。我们再去谈的是，随着年纪的增长，那大家知道说我们台湾人啊，呃，美食王国哈、哦，在饮食层面来讲的话哈、哦，我们很容易哈、哦，其实都吃多一些太高营养、太那个、那个、那个精致类的一个东西。像我们第二点谈到这个所谓的叫血管的弹性哈、哦，呃，我用现代医学的讲法让大家比较好懂哦。我们刚刚提到一个医学的名词叫做血管的周样动脉硬化哈。哦这个东西来讲，在我们中医的行话来讲，比如说你的这个叫做血瘀啊，瘀就是瘀阻瘀，就是说你的血管壁上面有一些不应该有的一些囤积增生。那在我们的中药来讲的话，我们常常都会用一些所谓的哦丹参啊、红花啦、啊、赤芍啊哈这些东西的用药，去帮助说哦我们可能在血液里面有产生这些什么比较瘀阻，你把它想象就是用血液中的杂质啊。我们要去把它做一些清除的动作，这些东西是可以用的。哦、好，那搭配我刚刚讲第一个心脏的效能，很多人呢合并就是，哎，是不是担心产生就会觉得心悸啊、胸闷啊这些心情，有时候就是有的心节律过快，心跳太快，那合并又有这些血压高的情形，在中医的一个用药来讲的话，我们有个很有名的方子，我们叫炙甘草汤、哦哦，炙甘草汤，这个临床上来讲，我们常会用在这所谓的叫做，哦，呃、心阴虚、哦、造成的血压高或者心悸合并有心悸的情形，我们会用这个用药来跟各位做调整。那第三一点呢、啊，我们去谈到说，哎、欸，如果说你是这个协议中，我刚刚讲了，烈火心热、心口、哦，这些用这个这个你的身体情形，我们要评估说你是是不是合并有些三高因子啊、胆固醇啊、血糖过高的情形，那。这个时候合并产生了一个血压的高的情形的话，我们就不会是单纯从血压这个方向去处理，而是说我用什么用的用药可以让你的血液当中真的粘稠度，中药也有哦、呃，针对可以降血脂或者是这个降这个血糖的用药，这是有的。所以说我才不断的在跟各位听众朋友叮咛一件事情，就是说血压高这件事情对我们来讲，它是一个结果现象。那今天导致的血压高的原因，我们还是要去详细去评估，是到底是你的心脏机能问题，还是血管的问题，还是你的血液当中的这些材质啊，出现这些问题。好、哦，这是我们临床上要去看的情形、哦。好，再来还有跟各位谈的一个东西就是情绪哦，最近我们很常用到这个东西，尤其哈，你看最近很多人啊来诊啊，啊、哦，我上次在节目里面有跟各位听众朋友讲了，说我最近看诊啊，其实。有大概七八成的时间呢，都在做这个心理卫教。为什么呢？因为这一两年这个大家疫情的关系哦，大家很多听众朋友啊、患者朋友都处在一种，我都把它说成这叫做弥漫性的社会焦虑。那当一个人哦长时间处在一种对环境大环境的不安感、情绪焦虑感的时候，那身体不自觉，我们回归到一个叫做自律神经调控。比如说，你的交感神经啊，处在一个紧绷的状态之下，也会让你的心脏的节律，还的心输出，产生一个不稳定的现象，这个也会造成血压高的情形。哦，这也造成一个血压高的情形。所以说，遇到这样的一类型的患者，反而呢，我们是用一些，哦、呃，之前有跟各位提到了，用一些所谓的疏肝理气，或者是调控这些，哦、呃，中药也有调控自律神经的用药，反而去调控他的情绪。包含了让他晚上好睡觉，哦，这个东西也会影响到他的一个血压的调控的因素。好、哦，还有一种类型的朋友哈、哦，跟各位听众朋友分享一下。呃，有门诊哦，我常常有好多个机会遇到，哇，那个血压一量下去，天哪，那个收缩压飙到超过两百啊，舒张压啊，舒张压超过一百二、一百三，我就看着他说。你还能够好好、知听你的，坐在我前面跟我很轻松自在的谈话，这一定其中必有缘故。哦，各位听众朋友听清楚哦，收缩压超过两百，舒张压超过一百二、一百三。后来才了解说，他的工作环境呢、啊，必须长时间处在一个高温的环境之下。哦，那这样我就了解。所谓的高温环境是他们在他们的工作会有一些那个啊，所谓的工作的机台。那鸡排啊，常常它的辐射产生的辐射热就高达一两百度 C， 所以它常常接近它的时候的这个身体的周边的温度，常常都是超过摄氏的五六十度的一个高温。那这就很合理了。当一个人长时间在这样的环境工作之下，那身体为了要散热排汗，身体必须代偿性的让他的心节率增加，还有让他的那个末梢血管呈现一个持续扩张的状态。才能有效的把他的环境给予他的这些热，把它散掉。所以久而久之啊，他的身体必须用一个比较高的压力，才能够单位时间把他的血压打出去，而造就他今天来我的门诊看到哇，他的舒张压可以超过两百，舒张压哎收缩压超过两百、啊，啊舒张压超过一百二一百三。但是呢，他不会像一般民众所讲，哦我常常颈肩脖子痛啊头痛，不会，不要这心轻反而我一开始用一些用药把它降血压的时候，他开始跟我讲说，医师啊，我开始会头晕呢，而且我怎么就有时候会造成末梢会水肿的情形，后来发现这是一种长时间在一个工作环境之下造成的一个血压高的情形，所以就变成说我为什么刚开始要提出一个疑虑说，呃，这个心脏科医学会提出的这个血压的这个标准啊，其实哈、哦、不能够适用在所有人的身上。反正我们要去很仔细、很仔细的去评估说，说这个人他是不是长时间暴露在什么样的工作环境，或者是说，因为现在的这个呃,呃，我们医药医,医药很方便，是不是长时间在服用什么用的药物所导致的一个情形？哈，好，那这个地方来讲，我们再跟各位简单再谈一下。所以我们中医在讲说这个血压的调控，我就好像我们身体里面的水分调节哈，所以我们中医会从。心肝肾，所以心肝肾的话，哦，不光只是讲这三个器官。心这个地方要讲的是心肺系统，肝啊，这个地方讲的是我们，哦，呃，消化系统，就是所谓的小肠吸收到进入到我们这叫肝门循环的这个系统，然后再来就是我们肾脏的过滤系统。所以说，临床上来讲，我们啊来看到这个民众他是血压高，我们通常还要去合并说，哎，你有没有这些？心肺系统问题，或者是所谓的这个肝脏啊，或消化系统，还有是不是你这个人有没有脾症，还是造成这个肾功能方面的问题？我们会从一个很多面向的方向啊，去调控这些问题。哈，好啦，那这个时候、哦，呃，德哥还是要跟各位讲一个简单的一个呃自我的一个呃调控的方式。如果说哈、哦，你这个人啊，很容易在夏天的时候哈、啊，常常面红耳赤，哦，这个时候血、啊、压量起来也是要很高。呃，很多来看诊的朋友都知道，说我都会叫大家去泡泡泡脚。注意哦，这个地方要听好哦。夏天的时候是泡冷水哦。哦，这个我跟各位解释一下哦。大家有没有去 K R B 深水的经验哦？溪边玩水，或者是去游泳池不算哦。哦，以前哦，我们小时候很喜欢去溪边玩水。那我们呢，很很夏天很热嘛，都习惯把脚泡到那个溪水里面。哇，这个大家就觉得会有透心凉的感觉。哦，这为什么呢？其实哦，这也是身体的物理学哈、哦。那我们的足心哦，其实足底心我们都要常常觉得热热的。那当你的那个足底心泡凉水的时候呢，哎，会产生一个回馈信息给你的大脑，大脑发现说，哇，你的脚底心冷冷哦，我必须要去让你的末梢的足底心啊，足底末梢要去把它循环加速，所以会让我们以心脏为参考点哦，身体的这些血液啊，会不自觉地往我们的下肢去做一个扩充。那假设你这个时候啊，是很热很热、面红耳赤的人哈，我都说你要去让你的足底先泡泡脚，让你那个以心脏为参考点，把你的血液啊集中在头面部，这是血液往下带，哎，这是有他的道理哦，吼，这是有他的道理。像我们很多人啊，很容易啊生气哦，对了，几包代志有脾气压起来哈，他、啊、这种就是很容易，因为我们我在我们中医行行话来讲，叫做所谓的肝阳上亢，所谓就是肝阳就是你的交感神经整个全部就是激动起来。这个时候我就会叫大家哈、啊，要去稍微去脚底先去泡泡凉水，泡个五到十分钟，那你这个血液往下走，这个时候你再去量量你的血压啊，啊会会比较好一些,些。是，那冬天哦、啊，冬天就不一样哦，冬天泡脚要泡热水，因为很对很多人来讲的话哈、啊，冬天因为我们属未处海岛景气候，我们台湾人哦、啊，在天气突然变冷的时候，其实我们的末梢的这些小血管更容易收缩。更容易收缩的时候，这个反这个时候反了，要让你的末梢的血管要扩张，才能够把，因为这就是我们刚刚讲的一个因素嘛。你的血管收缩之后，你的血压一定会高。那想办法让你的末梢血管扩张的时候，那慢慢就把你的压力也释放掉了哈。那一样的哈，我在补充刚刚呃，我们上个礼拜有跟各位听众朋友讲了一个一个几个穴道。上个礼拜我们提到哈，呃，有一个穴道叫太冲穴，在高血压的患者身上来讲，哦，这个太冲穴也是可以用，哦，啊，第二个穴道哈，就是我们的在手的部分叫做内关穴。内关穴的话，它是属于我们叫做手厥阴心包经，哦，这个就是在我们的手握拳之后，我们有手手有两条肌腱会浮起来，在两条肌腱掌后横纹往后数三寸的地方。啊，这个也是我们会啊，在节目后面会跟各位各位朋友、听众朋友去分享一个穴道哈、哦。好，那今天哈、哦、德哥跟各位分享这个血压的问题就到这边。好、哦，感谢大家今天的收听，那谢谢大家的评论与分享哈、哦。那下个礼拜啦，我们要跟各位聊聊的东西是哦，很多家长会担心的一个妥瑞尔啊，妥瑞氏症有没有那种不想吃西药？就可以缓解症状的一个方法。那我们中医能够怎么样来解决他们呃，协助他们呢？好，我们下个礼拜来谈。好，那如果说你有想听的主题，欢迎留言给我知道。谢谢大家，拜拜。